0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no celular. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Eu quero agradecer também a você que tem divulgado o nosso programa e também toda a programação da Rede Brasil para seus familiares, para seus amigos, a você que tem postado aí nas suas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência Eu gostaria de lembrar mais uma vez Que você pode assistir o nosso programa Não só pela TV, mas em qualquer lugar do Brasil e do mundo Pelo Youtube, em dois canais diferentes Você tem a opção do Rede Brasil Oficial E a opção do IEADP Oficial E se você deseja rever um dos programas antigos Que nós já comentamos, não é? Sobre o livro do Apocalipse ou sobre a sequência dos eventos escatológicos, ou acompanhar essa nova temporada do programa sobre o livro de Daniel, versículo por versículo, você pode ir lá no playlist, lá no YouTube, Rede Brasil Oficial, para assistir ou rever um desses programas. E se você quer entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, anote aí o número do WhatsApp 994661010. Muito bem, nós estamos estudando o capítulo de número 9 do livro de Daniel E esse capítulo, você sabe, nós já dissemos no programa anterior Que o principal tema desse capítulo é exatamente a profecia das 70 semanas Mas como nós assumimos o compromisso de explicarmos não só as profecias do livro de Daniel Mas também estudar o livro versículo por versículo nós estamos estudando também esses versículos introdutórios Que trata basicamente desse assunto aí, a oração de Daniel No programa anterior, nós fizemos uma revisão dos oito capítulos que já estudamos E nós estudamos apenas dois versículos e iniciamos o, o estudo do versículo 3, mas nem concluímos E hoje o que é que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos recapitular os versículos 1 e versículo 2 e vamos continuar estudando a partir do versículo de número 3. Vamos para o versículo primeiro? Pode abrir a tela muito bem. Nós dissemos do programa anterior, né? No primeiro ano de Dario, que era mais ou menos o ano 538 a.C., este rei Dario foi o rei, o, o, o medo, né? que assumiu é, o controle de Babilônia, o reinado de Babilônia, depois da morte do rei Belsazar. Você lembra disso? Traz a tela, por favor. O rei Belsazar, pode trazer a tela? Obrigado. O rei Belsazar foi aquele rei que bebeu vinho nos cálices que veio lá de Jerusalém, lembra? Capítulo de número 5. E o que foi que aconteceu naquela noite que ele viu a sentença escrita na parede? Lembra disso? Daniel capítulo 5, versículo 30 diz, Na mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Então, esse Dario é o mesmo que assumiu a Babilônia depois da morte de belsazar E detalhes, é o mesmo que estava reinando quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Então, volta o texto. Daniel disse que foi no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, mais ou menos 538, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei. Sobre o reino dos caldeus Aí que coisa interessante Geograficamente, fisicamente, Daniel estava onde? Em Babilônia, a cidade era Babilônia Agora, quem estava governando ou dominando a Babilônia agora Era exatamente os medos e os persas De forma mais específica Quem estava responsável pela região da Babilônia Era exatamente o rei Dario Versículo de número 2, pode passar por gentileza Aí diz, no ano primeiro do seu reinado, ou seja, mais ou menos 538 Nós dissemos no programa anterior que Daniel já tinha aí mais de 80 anos de idade Já haviam se passado quase 70 anos do cativeiro Aí Daniel estava lendo os livros, está aí como que Daniel estivesse lendo lá Um dos papiros, né? um dos rolos sagrados lá de Jeremias e ele disse, eu entendi pelos livros, que é o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Traz a tela, por favor. Nós ontem lemos dois versículos. Eu vou citar para você, caso você não tenha assistido o programa anterior. Jeremias capítulo 25, versículo 11, e Jeremias capítulo 29, versículo 10. Nesses dois textos, Deus diz especificamente... Através do profeta Jeremias, que o período do cativeiro seria de 70 anos Nós inclusive dissemos no programa anterior que isso não é comum nas profecias Geralmente nas profecias Deus diz o que vai acontecer Ou o que ele vai fazer, e não diz o período de tempo É um período de tempo indeterminado Mas observe que essas profecias que citamos Jeremias capítulo 25, versículo 11 Jeremias capítulo 29, versículo 10 Nós vamos perceber que Deus diz Explicitamente, ou especificamente Que o período do cativeiro seria de 70 anos Pode passar o texto, então Nós, o que foi que vimos ontem, né? Nós vimos que Daniel não era só um homem de oração Lembra disso? Mas era um homem que amava a palavra de Deus Deixa eu dizer algo aqui (risos) Que eu considero importantíssimo Você já já sentiu alguma vez falta de apetite? Já já sentiu alguma vez? É é ruim, não é? É uma sensação desagradável Onde você sente a necessidade de se se alimentar Mas está sem apetite Isso é horrível (risos) E você faz um esforço Porque você sabe que tem que se alimentar Senão você morre E eu quero dizer algo no sentido espiritual agora. Tem tem muitos crentes, eu não não vou dizer alguns, e eu não vou dizer poucos, eu vou dizer que tem muitos crentes que estão com falta de apetite pelo alimento espiritual que é a palavra de Deus. Eu espero em Deus que através dos nossos programas, através dos instantes finais, de alguma forma o Espírito Santo Eu não vou dizer eu, professor Giovanni, Mas eu vou dizer o Espírito Santo Tenha nos despertado Primeiro a mim, mas também a cada um de vocês Que nos assistem O desejo pela Bíblia, pela palavra de Deus E esse, esse texto de Daniel É, é algo muito é extraordinário Nós aprendemos aí grandes lições Eu disse aqui, nós vamos estudar Propositalmente eu vou estudar Nós vamos estudar essa oração de Daniel não só a profecia das 70 semanas, mas também essa oração, porque a gente vai aprendendo lições, e eu quero dizer algo a vocês aqui, eu quero abrir o meu coração, quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, que o Espírito Santo compartilha algumas lições, eu trago para cá para compartilhar com vocês, sabia disso? Exatamente, o Espírito Santo compartilha conosco, nos ensina, não é primeiro nós nos alimentamos e depois nós trazemos aqui para vocês. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre essa necessidade de aprendermos com Daniel. Um homem íntegro, um homem dedicado à oração e um homem dedicado à palavra de Deus. Três lições maravilhosas que nós podemos aprender com Daniel. (risos) Integridade. Os inimigos dele, capítulo 6, procuraram, falha e não acharam. Um homem dedicado à oração, capítulo 6, versículo 10. Três vezes no dia Daniel orava. E mesmo quando o rei assinou um decreto dizendo que se alguém fosse encontrado orando, seria lançado na cova dos leões, Daniel não deixou de orar. E terceiro, Daniel era um homem dedicado à palavra, estava lendo, estava estudando. Você sabe quantos anos Daniel tinha? Possivelmente entre 80 e 82 anos. Já era um ancião. É claro que, nos tempos de Daniel, um um ancião com 80 anos tinha muito mais vigor do que alguém com 80 anos hoje. Venhamos e convenhamos. Mas nós vamos ver ali a a dedicação deste servo de Deus, o amor, o apego às Escrituras. Então, se por acaso você está sofrendo desta falta de apetite pelas coisas de Deus, pela oração, pela Palavra, eu quero te desafiar para que você possa orar nesse sentido. Eu tenho encontrado muitas pessoas, inclusive alunos na, na escola, na, na no nosso, nosso seminário teológico, dizer que, que quando vai ler a Bíblia dá sono, não é? preguiça, enfim. Mas eu quero dizer que leitura é um hábito. E quando nós nos habituamos a ler a Bíblia diariamente, o Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos dando mais... mais Apetite, mais desejo pela Bíblia E eu espero que o Espírito Santo de Deus possa dar A mim primeiro e a você também Esse desejo que deu a Daniel Mesmo velho, mesmo idoso Mas estava ali lendo os rolos sagrados E foi através da leitura da Bíblia Foi através da leitura dos rolos sagrados Do livro de Jeremias Que ele podia entender Que estava se aproximando o cumprimento da promessa que Deus havia dito, olha, o período do, das assolações vai ser de 70 anos. Então ele entendeu pelos livros que estava bem pertinho de o povo judeu retornarem para Jerusalém. Volta ao texto mais uma vez, Volta ao versículo 2, por gentileza, aí diz, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que é o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, de Jerusalém, era de 70 anos, pode passar o texto, versículo de número 3, aí diz, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, e nós ontem explicamos, e eu quero repetir mais uma vez, traz a tela, as, o quarto de Daniel, havia janelas abertas em direção para Jerusalém, porque ele era patriota, amava a sua pátria, e ele começa a orar, mas a orar a quem há Deus, Enquanto a promessa não se cumpre O que é que nós devemos fazer? Aguardar o cumprimento da promessa Em oração Foi o que nós compartilhamos ontem né? Aí ele diz Nós né, falamos Sobre a importância da oração Essa chave Poderosíssima Que Deus entregou nas nossas mãos O privilégio O direito que nós temos De Buscar a Deus em oração Você já parou para pensar nesse privilégio? Então, é é o direito que nós temos de conversar Com aquele que é ao mesmo tempo o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo O Criador de todas as coisas E devemos orar não só quando estivermos aflitos Devemos orar não apenas quando estamos precisando de um milagre Mas o desejo de Deus é que nós possamos desenvolver no nosso dia a dia Esta intimidade, esta comunhão E esta intimidade com Deus, essa comunhão vem através da oração Aí abre o texto mais uma vez Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus Ou seja, a oração do crente A oração de Daniel é direcionada a quem? A Deus, o Deus Todo-Poderoso Para o buscar com oração E aí a gente aprende algo interessante, traz a tela. Você já percebeu, deixa eu falar aqui nessa câmera mais uma vez. Você já percebeu que os grandes homens de Deus foram homens cuja vida, cuja história foram marcadas pela oração? E que coisa interessante. Mesmo sendo íntimos, nós não vamos ler na Bíblia Nenhum deles determinando Ou decretando nada Por exemplo Um dos homens mais íntimos Com Deus da Bíblia Chama-se Moisés Deus disse que com os outros Deus falava por sonho, visão Mas com Moisés era diferente Deus disse eu falo com ele cara a cara Como que ele diz assim boca a boca Como quem fala com um amigo Mas que coisa interessante Deus disse assim Que Moisés era íntimo Mas em momento algum, em lugar algum Nós vamos perceber Moisés, por exemplo Decretando, determinando ou exigindo alguma coisa Nós estamos vivendo dias em que alguns líderes religiosos Alguns líderes que se dizem cristãos ensinam o crente a a exigir alguma coisa de Deus Eu decreto, eu determino Quem somos nós? Quem sou eu para decretar alguma coisa Ou determinar alguma coisa da parte de Deus De forma alguma O Senhor é ele, eu sou servo Ele é soberano, eu sou uma criatura Um simples mortal Então nós vamos perceber Que Daniel Era um homem muito amado por Deus Nós vamos ver isso no livro Deus envia seres angelicais Para conversar com Daniel Mas que coisa interessante Daniel não vai em oração para decretar, determinar, ou exigir nada de Deus. Ele vai buscar a Deus em oração. Com humildade. Daniel é, mostra tanta humildade nessa oração que ele toma para si o pecado dos pais. Em vez de dizer assim, nossos pais pecaram, ele vai dizer nós pecamos. Em vez de dizer assim, o povo judeu pecou, ele diz, nós erramos, nós falhamos. Ele assume como se, como se a culpa fosse dele. Então, veja que lição maravilhosa. O que é que Daniel faz? Enquanto a promessa não chega, enquanto Deus não cumpre a promessa, vai buscar a Deus em oração. E é isso que, que o Espírito Santo deseja compartilhar conosco. Volta o texto. Mas, além da oração, podem abrir a tela, por gentileza? Versículo 3. Abre a tela. Isso, muito bem. Isso, obrigado. Além da oração e rogos, né? Rogos, ele estava o que? Rogando, pedindo, suplicando a Deus Ele disse também que havia o jejum Traz a tela por gentileza Professor, o que é o jejum? O jejum, nós pentecostais costumamos dizer que é um reforço à oração O jejum é um período de abstinência de alimento ou de água Com o fim de alcançarmos alguma coisa da parte de Deus Quando nós estamos Precisando ou necessitando De um milagre Ou de uma benção Ou de uma vitória Ou mesmo Precisando de mais comunhão De mais intimidade De mais experiência Além da oração nós podemos reforçar com o jejum Então existe o jejum total Que é aquele onde o ser humano A pessoa o crente Se abstém de alimento ou de água Desculpe o, o jejum total de alimento e água, por um período de tempo, ele não vai comer nem vai beber água, para dedicar-se mais à oração, para se consagrar diante de Deus, ou para pedir alguma benção alguma vitória. E existe às vezes também o jejum parcial, onde, por exemplo, às vezes as pessoas se abstêm apenas de alimento, mas continuam tomando água, principalmente quem tem problemas renais, o que toma algum medicamento, que não pode passar muito tempo sem tomar água, às vezes acontece isso. A pessoa se abstém do alimento, mas não se abstém de água, continua tomando água. E o jejum é bíblico. Nós vamos ver vários... Eu eu faço questão de ler alguns textos aqui, para que a gente não veja isso só como uma prática legalista. Não. Isso é, eu posso dizer assim, um ensino bíblico. Nós vamos ver vários exemplos de pessoas que recorreram a Deus com jejum Por exemplo, no segundo livro das crônicas Se você dispõe de uma Bíblia, você pode ler na sua Bíblia Ou você pode também anotar se você quiser ler depois No segundo livro das crônicas, capítulo 20 Uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia que é a ocasião em que três povos, os amonitas, os moabitas e os da montanha disso aí, vinham em batalha para pelejar contra o rei Josafá, para invadir Jerusalém, para invadir Judá. E o que foi que o rei Josafá fez? Segundo o livro das crônicas, capítulo 20, versículo 3, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Então, Foi a atitude do rei Josafá, sabendo que não havia exército nem material bélico para lutar com três povos. Ele foi buscar a Deus em jejum, em oração, para pedir a Deus um milagre, a providência. E você sabe que Deus agiu favoravelmente. Deus mandou o profeta Jaaziel dizer que naquela peleja eles não iam pelejar. E os inimigos, à medida que o povo de Deus... Os músicos iam tocando os instrumentos Os inimigos começaram a batalhar entre si mesmo De forma que não precisou O povo de Deus lutar contra aqueles três povos Então foi graças a Deus Mas através dessa atitude sábia do rei Josafá de apregoar um jejum Nós vamos ver também lá no livro de Esdras Capítulo 8 Versículos 21 a 23 Que Esse texto também é maravilhoso. Eu gosto do livro de Esdras, que na nossa Bíblia, o livro de Esdras está antes do livro de Daniel. Mas no contexto histórico, a história de Esdras ocorre exatamente depois de Daniel. Porque é exatamente quando o povo de Deus volta, quando o Ciro orienta e manda, ordena o povo voltar, o povo de Jerusalém voltar né, para restaurar, Jerusalém, restaurar o templo, restaurar o culto, restaurar a cidade de Jerusalém E no capítulo 8, demonstra a lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras E havia muitos perigos no caminho Havia muitos obstáculos, havia muitas barreiras Esdras temia os inimigos, as nações inimigas Que pudesse lutar contra eles, pudesse destruí-los qual foi a atitude de Esdras? A pregoar um jejum. Ele diz assim, capítulo de número 8, versículo 21 a 23. Então a prego é ali um jejum junto ao rio a- a Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Veja que coisa interessante. Esdras ficou com vergonha de pedir uma escolta armada ao rei. Ele diz assim, porque me envergonhei De pedir ao rei exército e cavaleiros Para nos defenderem do inimigo do caminho Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem Mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam E essa disse assim, eu disse ao rei que Deus era conosco Que Deus ia nos guardar Eu agora fiquei com vergonha De pedir uma escolta armada Mas o que foi que Esdras fez? Apregou um jejum Nós, pois, jejuamos E pedimos isso ao nosso Deus E moveu-se Pelas nossas orações Então A oração, o jejum Não só de Esdras Mas daqueles repatriados Dos dos judeus que estavam retornando para, Para a sua terra em Jerusalém Foi movido Por um jejum Há outro grande exemplo aqui Que é o o, o livro De Neemias Que eu gosto muito desse livro Já falei aqui várias vezes sobre esse livro Há há muitas lições de liderança No livro de Neemias Você que é um um líder Quer seja na igreja Quer seja na sua empresa Leia o livro de Neemias Há muitas lições de liderança aqui (risos) E Neemias, quando soube de Anani, um dos seus irmãos, que os muros de Jerusalém estavam ofendidos, que as portas estavam queimadas a fogo, que o povo estava em miséria e desprezo, o que foi que ele fez? Orar e jejuar. <risos> Capítulo 1, versículo 4, diz assim, E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, quais palavras? os muros de Jerusalém estão fendidos, as portas queimadas a fogo, e o povo está em miséria e desprezo. Aí ele diz assim, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E Deus agiu favoravelmente. Que coisa interessante. Deus fez com que o rei autorizasse Neemias, que era copeiro do rei, voltar para Jerusalém para edificar os muros de Jerusalém. Veja que coisa interessante, o, o quanto Deus age quando alguém, quando um homem, ou um grupo de pessoas, ou uma nação se dispõe a jejuar. Há outro grande exemplo de jejum, lá no livro de Esté, Capítulo de número 4, versículo 16 Você sabe disso que um homem mal chamado Amã Que fez com que o rei assinasse um decreto Para matar os judeus E a rainha seria vítima também Porque ela, ela, ela era judia E a rainha Estela entrou né, na presença do rei Sem ser chamada Num dia que não era, vamos dizer assim o dia para ela estar diante do rei, mas o que é que a rainha Esté faz? Ela decreta um jejum, ela chama Mardoqueu e diz assim, capítulo 4, versículo 16 de Esté, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, como que diz a senhora, vocês fiquem jejuando, porque eu vou entrar na presença do rei sem ser chamada, e se o rei não estender o cérebro, eu posso até morrer, Pode ser que eu venha a óbito, pode ser que eu seja assassinada, pode ser que eu seja punida, castigada, mas eu vou. <risos> mas vocês, vocês jejuam por mim. Que coisa interessante. E não com mais nem bebas por três dias. Nos tempos bíblicos era comum as pessoas definirem o tempo. Vamos jejuar por dois, três dias. Aí assim, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Nós vamos jejuar e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo o pereço, e mais uma vez, Deus agiu favoravelmente, porque quando a rainha entrou, o rei estendeu o cetro, o rei não puniu, não castigou, pelo contrário, ouviu a rainha, e nós sabemos o desfecho da história, o rei mandou é, castigar, mandou matar Mardoqueu, na foca que ele tinha, desculpe, Amã, mandou matar Amã, na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, e fez com que o rei assinasse outro decreto Dando direito aos judeus de se vingarem dos seus inimigos Que viessem lutar contra eles Tudo aqui foram exemplos do antigo testamento né Detalhes, todos esses exemplos Deus agiu favoravelmente Então o jejum é o reforço à oração E o maior exemplo de jejum no Novo Testamento, há muitos outros na Bíblia, tá? Não estou com isso esgotando, não. Mas um dos grandes exemplos de jejum nas páginas do Novo Testamento, não é o único, nós vamos ver que a igreja de Antioquia também jejuava, capítulo 13 de Atos. Mas um dos mais extraordinários é o exemplo de Jesus, que estava prestes a iniciar o seu ministério, E jejuou por 40 dias e 40 noites, inclusive foi naquela ocasião que ele foi tentado pelo diabo, e ele jejuou exatamente, não em busca de um bem material, de uma vitória ou de um livramento, não, mas jejuou para estar mais pronto, mais preparado para enfrentar o ministério terreno. E quando eu digo mais pronto e mais preparado, eu falo no sentido humano, Porque durante a sua vida, ele até os quase 30 anos de idade, né, Jesus ajudava seu pai, José, lá na carpintaria. E com certeza não poderia se dedicar tanto à oração por conta dos serviços, do dia a dia ajudando o o seu pai adotivo, vamos dizer assim, lá na carpintaria. Mas agora estava se aproximando o dia que ele iria se tornar um homem público que ele iria iniciar o seu ministério. O que é que Jesus faz? Antes de iniciar o seu ministério, Jesus vai buscar a Deus em jejum e oração. Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2 diz, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então nós vamos perceber, vamos voltar agora para Daniel capítulo 9, versículo 3, que além de Daniel orar, Daniel também buscou a Deus com jejuns. Volta, capítulo 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum. Ou seja, é como se Daniel se assim, eu me abstive de, de alimento e de água por um período de tempo. Mas ele disse assim, e pano de saco e cinza. Você já leu essa expressão na Bíblia? pano de saco e cinza, se não leu, eu gostaria de dizer que é um termo comum. Nos tempos bíblicos, muitas vezes, os servos de Deus se vestiram assim, com pano de saco e cinza, que era uma demonstração de tristeza, de pesar ou de arrependimento. Então, quando alguém estava muito triste ou quando alguém estava arrependido de algum pecado, Era comum a pessoa se vestir dessa forma E nós vamos encontrar muitos exemplos na Bíblia O primeiro exemplo que eu quero citar está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 37 E eu quero lembrar aos nossos queridos telespectadores O que nós já dissemos, mas eu vou repetir Não estamos estudando profecias necessariamente Mas eu espero que mesmo não estando estudando profecias mas que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração como tem falado ao meu coração. Então, são, são detalhes do texto bíblico que nós podemos extrair lições maravilhosas. Eu não sei quantas lições você já pode extrair, mas só nesses três versículos, nós, eu já pude extrair muitas lições para a minha vida. O fato de Daniel estar lendo a Bíblia com mais de 80 anos de idade, O fato de Daniel ser dedicado à oração, além da sua vida de integridade, um homem dedicado à oração e à à palavra. O fato de Daniel estar aguardando o cumprimento de uma promessa, de que forma? Orando, enquanto a promessa não se cumpre, eu oro, enquanto a benção não vem, eu estou orando. O fato de Daniel também dedicar-se ao jejum, e o fato de Daniel vestir-se de pano de saco, detalhes, Daniel era um homem íntegro, é o próprio Deus que testemunha acerca dele, que não tinha pecado para confessar ou se arrepender, eu não estou dizendo que ele era um homem infalível não, mas que era um homem íntegro, o próprio Deus disse que ele era um homem justo, mas veja que quando ele ler a escritura e ele vai buscar a Deus com, com jejum, com oração, é como se ele se quebrantasse diante de Deus, porque alguém que é vaidoso, alguém que é orgulhoso, alguém que é soberbo, é porque está longe de Deus. É impossível alguém se aproximar de Deus e permanecer com o seu orgulho, com a sua soberba e com a sua vaidade. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos a sua grandeza e o quanto nós somos pequenos. Você percebe isso? Eu vou dar um exemplo. Terreno visível e palpável para nos revelar algo espiritual. Quando você percebe um avião passando, sobrevoando, bem distante, você vê ele bem pequenininho. Pode perceber isso. Você se sente grande, em relação àquele avião bem pequenininho que está sobrevoando, mas quando você se aproxima daquela aeronave, lá no aeroporto, lá no solo, (risos) você percebe que grande é ele, você que é o pequeno, (risos) e assim é Deus, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais vemos o quanto ele é grande, Quanto mais distantes estamos dEle, nós nos sentimos grandes e vemos Deus pequeno. Todo soberbo, todo orgulhoso e todo vaidoso é porque está distante de Deus. Veja o capítulo 4 de Daniel, que quando Nabucodonosor estava distante de Deus, disse, não é esta grande Babilônia que eu construí para a glória do meu nome, para a magnificência do meu nome, Mas quando ele foi castigado por Deus Ficou como como animal Que tornou a vir o seu entendimento Aí ele disse, eu louvei o Deus do céu Eu bendice o Deus do céu E ele começa a falar da grandeza de Deus Então Daniel, à medida que ora À medida que ele lê as escrituras À medida que ele jejuma É como se fosse gerando nele um quebrantamento É como se Daniel fosse se quebrantando diante de Deus. E aquele quebrantamento é tão grande que ele reconhece como se ele fosse pecador igual ao povo judeu. A ponto de dizer assim, eu vou me vestir de pano de saco. Num sinal de um quebrantamento, de um arrependimento ou de uma tristeza profunda. Vamos ver alguns exemplos de pessoas que se vestiram de pano de saco. O primeiro exemplo que eu quero citar está em Gênesis capítulo 37 versículo 34 Quando os irmãos de José Filhos de Jacó Pegaram a túnica de José Molharam lá no sangue de de algum animal E mentiram para o velho Jacó Dizendo que haviam achado as túnicas dele Venderam ele para os ismaelitas Molharam, melaram a roupa A túnica de várias cores de José de sangue de animais E entregou ao velho Jacó E o velho Jacó pensou o quê? Que uma besta fera, um leão um, um, um animal selvagem havia matado José Capítulo 37, versículo 34 de Gênesis Diz, então Jacó Deixa eu ler o versículo 33 para você entender melhor E aconteceu Desculpe, conheceu e disse É a túnica de meu filho Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Por que Jacó vestiu aquelas vestes? Tristeza, quebrantamento, uma tristeza profunda que ele estava sentindo. Livro de Esté também, que nós já mencionamos, né? esse livro belíssimo Maravilhoso Daquela judia órfã de pai e mãe Que tornou-se Rainha Este é capítulo de número 4 Versículos 1 a 3 Nós vamos observar Mais um exemplo aqui De vestir de pano de saco Capítulo 4 Dessa feita não foi a rainha Esté, mas foi Mardoqueu Que era primo de Esté, da judia Esté de Radaça, que havia criado ela Diz assim, quando Mardoqueu soube tudo quanto havia passado Rasgou Mardoqueu as suas vestes E vestiu-se de um pano de saco com cinza E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco Podia entrar pelas portas do rei Em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam Havia entre os judeus, grande luto, com jejum e choro e lamentações E muitos estavam deitados em pano de saco e cinza Na ocasião que o o mal Amã fez com que o rei assinasse aquele decreto Mandando matar os judeus que foi que Mardoqueu fez? Vestiu-se de pano, de saco, de cinzas. Nós vamos encontrar um, um grande exemplo, porque esses exemplos que estamos citando, de Jacó, de Mardoqueu, eram de crentes, eram de servos de Deus, que num ato de tristeza profunda, ou em alguns casos de arrependimento, se vestiram de pano de saco. Mas nós vamos encontrar o exemplo de uma nação, de um povo com 120 mil homens que tomaram também essa iniciativa, essa atitude de vestir-se de pano de saco. Está lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículos 5 e 6. Quando Jonas, profeta Jonas, depois de ser engolido pela baleia, depois de ser vomitado pela baleia, que vai até a cidade de Nínive, que proclama a palavra de Deus, dizendo aos ninivitas dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. Que foi que aconteceu? Capítulo de número 3, Versículos 5 e 6 de Jonas dizia: "E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor". Você lembra que eu falei sobre isso? que essas vestes de pano de saco tanto falam de tristeza profunda quanto de arrependimento? Então eu vou dar aqui dois exemplos. No caso de Jacó, ele vestiu-se de pano de saco porque estava triste, porque acharam a túnica de seu filho José, e ele achou que uma besta fera o havia devorado. No caso de Mardoqueu e dos judeus, que estavam vestidos de pano de saco, Era de tristeza, porque o rei havia assinado um decreto Onde mandava, ordenava matar todos os judeus Mas no caso dos ninivitas Era vestir-se de pano de saco Em sinal de arrependimento Que eles estavam arrependidos dos seus pecados Versículo 6 Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive Qual palavra? As palavras do profeta Jonas E lançou-se, desculpe E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Até o rei tirou as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, num sinal de quebrantamento, de tristeza, de arrependimento, e Deus atentou para o jejum, para a, a vestir-se de, de pano de saco de cinzas E o que aconteceu? Deus poupou aquela cidade com 120 mil homens, 120 mil pessoas. Deus poupou aquela cidade por causa do seu arrependimento e do seu quebrantamento. Veja que são lições importantíssimas que nós podemos extrair para as nossas vidas. E que Deus nos ajude para que nós sejamos como Daniel. Homem íntegro, dedicado à oração, dedicado à leitura da palavra de Deus um homem que aprendeu a esperar o cumprimento da promessa de Deus em oração, um homem que costumava jejuar para reforçar a sua oração, e diante do seu quebrantamento, mesmo não estando diante de uma tristeza profunda, ou de um pecado para se arrepender, que ele tivesse cometido, mas vestiu-se de pano de saco e cinzas, reconhecendo, o quanto ele era insignificante diante do seu Deus.